1: Volvemos a Primera de Pedro, capítulo 5, con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, a la jungla semántica. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en imágenes
2: verbales, escritas en el libro de Primera de Pedro. Y hoy con unos verbos un tanto este, complejos, ¿verdad? Pero muy lindos, muy lindos, muy profundos. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, que dice así... Cuando y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
1: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Da la vida la apariencia que es como una conclusión a todo este párrafo, ¿no?, que está presentando aquí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Es, es, cierra cierra los primeros cuatro versículos, justamente, o los primeros tres versículos, porque ya en el verso 5 está hablando de los jóvenes, los ancianos, ancianos de edad, uh -huh. hay que tener cuidado porque si bien la palabra en el griego es presbúteros, aquí tiene su área de movimiento. Por eso lo vamos a ver en el versículo 5. Ahora en el 4 dice «¿Y cuándo aparezca el príncipe de los pastores?». Es interesante este concepto y cuando, y cuando aparezca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él venía diciendo que apacentaba la, la grey de Dios, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto, uh -huh. no como teniendo señorío, eh, a los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplo de la, ley, de la grey. Y de repente, este versículo 4 tiene esa famosa y que le da la fuerza de, de resultado, de conclusión. Uh -huh. Es una conjunción de resultado. Y cuando aparezca el.
1: Príncipe
2: de los pastores, de pastores. No. Ahora, yo sin querer Sin querer ser irónico No dice príncipe de los apóstoles
1: No, 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 es verdad Dice,
2: dice príncipe de los pastores sí, Interesante, sí. Y ¿no? eso que
1: Pedro era un apóstol Era sí. un
2: apóstol, exactamente exactamente. Bueno, cuando aparezca? El verbo es fanerótenos Fanerótenos Es un participio auristo Quiere decir, habiendo sido ya manifestado Qué interesante porque en el español da la idea de que cuando aparezca como que nunca estuvo. No, habiendo aparecido, una cosa así es, habiendo sido ya manifestado el príncipe de los pastores, eh, porque Cristo ya estuvo en la tierra. Por eso cuando nosotros hablamos de que Cristo viene, en realidad en el griego no dice viene, sino que dice vuelve. Ajá. Y como... Y como le dan más énfasis los verbos griegos, ni siquiera ni siquiera dice vuelve, sino que dice está volviendo. Ah, le da un uh -huh. movimiento al verbo como que Cristo ya salió de un lugar y cada día que pasa, por supuesto, está más cerca, más cerca. de nosotros. Uh -huh. Esa es nuestra esperanza, que Él venga a buscar a su iglesia. Eh, hay, hay filosofías modernas, inclusive media mezcladas a veces eh, dentro de las iglesias, de, de que Cristo, bueno, no viene, que sí, que no, que patatín, que patatín. Bueno, eh, todas
1: esas discusiones.
2: Todas esas discusiones. La Biblia es categórica, él eh, deja al Espíritu Santo como arras, como garantía de que va a volver a levantar el Espíritu Santo y su iglesia. Eso es una garantía. Y es una esperanza, justamente, Esteban, si nosotros perdemos la esperanza del cielo, la esperanza de que Cristo viene por nosotros, uh -huh. entonces, ¿qué nos queda entonces? Claro. Justamente es lo que la Biblia habla de esta esperanza de gloria. Bueno, cuando aparezca el príncipe de los pastores, utiliza una palabra interesante, es argipoimenos, Uh -huh. ¿Qué viene de poimeno, que es pastor. Ya habíamos hablado de las cinco palabras para pastor, que era justamente poimano o poimeno, episcopus, bosco, egeomai y presbúteros. Aquí va, va a utilizar argipoimenos, o sea, ese ayji quiere decir jefe, Gobernante de los pastores. Por eso se va a traducir como «príncipe de los príncipe pastores», de los pastores. O, o «jefe absoluto gobernante de los pastores». Mm -hmm. Ahora, sabéis qué? Solo dice, o se dice solo de Cristo esto. El jefe de los pastores se habla «solo de Cristo». Y, la, la
1: diosa habla hoy, lo traduce, el pastor
2: principal. El dice. pastor principal, exactamente. Ahora, qué interesante, Esteban, porque este título, el argipoimenos, uh -huh. que es jefe gobernante de los pastores, eh, so, se dice solo de Cristo, este, este, esta palabra. Y me llama la atención cómo hoy personajes en el mundo quieren ser más que Cristo, Quieren ser jefe de los pastores. <ríe> y yo digo, pero estamos todos locos. La gente anda con locas pasiones diciendo tonterías, porque este título es sólo aplicable a Cristo. Eh, va a aparecer algo parecido en Hebreos 13.20, que aparece el, el mega poimena. Mega, mega es grande, ¿no? Aquí es Argí, que es jefe absoluto. Allí en Hebreos 13.20 dice, «Y el Dios de paz...» que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ahí está el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Esto está en Hebreos 13:20, un, un término muy parecido, muy parecido en, que está hablando de el gran pastor, pero en el griego es mega, mega, todo lo que es mega es grande. Así que solo solo se aplica a Cristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando Cristo uh -huh. se manifieste. Allí en Colosenses este, es muy claro que dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Va a llegar un momento, Esteban... Nosotros como cristianos vamos en un proceso de metamorfosis. No termina nunca el proceso. Cada día vamos cambiando, cada día vamos este, mirando la vida de Cristo, cada día vamos eh, renovando nuestra mente. Como dice Hebreos, dice que vamos siendo, eh, o mejor dicho, que somos transformados, ¿verdad?, eh, o, o me pide mejor, transformados, eh, cambiados por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
1: Romanos 12. Romanos 12,
2: ¿no? sí. Versículo 2. Esa palabra transformados eh, es la palabra metamorfosis. Transformados por medio este, de la renovación de vuestro entendimiento.
1: entendimiento.
2: Y uno dice, pero ¿y cómo se logra esto? Bueno, la Biblia es clara de cómo nosotros tenemos que ir todos los días colocando cosas de Dios o palabra, o servicio. Por eso dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento uh -huh. para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué explico esto? Porque cuando nosotros llegamos a Colosenses, Esteban, vuelve a utilizar el concepto de la metamorfosis, pero va a llegar un día que yo voy a ver a Cristo cara a cara, y voy a ser como él, ya no vamos a precisar más la metamorfosis. En 2 Corintios, capítulo 3, nótese que es interesante este concepto que dice así. Capítulo 3, versículo eh, 3, 16, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta uh -huh. como en un espejo la gloria del Señor... Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese somos transformados en realidad, que la palabra metamorfosis, es vamos siendo transformados. Porque si somos, si yo digo somos, es puntual. Claro. Y la palabra metamorfosis es un proceso que nunca termina. O sea, habría una contradicción de que somos ahora en este momento, pero todos los días. O sea, una contradicción. En realidad es, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? Según lo que vemos nosotros en 2 Corintios 3.18, está diciendo que la imagen de Cristo en nosotros es progresiva y gradual. ¿Qué quiere decir? Que cada día o cada mes, o, o cada tiempo que va pasando, pero yo digo, cada día nos vamos pareciendo un poquito más a la imagen de Cristo. Todos los días. Y para esto, no, no puede parar, porque entonces ya no es metamorfosis. No nos olvidemos que esta palabra metamorfosis solo aparece tres veces en la Biblia. En la transfiguración de Mateo 17, con Cristo, lo que leímos recién de eh, Romanos 12, 2, que, que eh, transformados por medio de la renovación, y la tercera vez es 2 Corintios 3.18, vamos siendo transformados. Solo tres veces aparece metamorfosis. Me pide que todos los días me vaya
1: pareciendo un poquito más al Señor. Hacemos una breve pausa, entonces, en este profundo concepto tan eh, exigente, pero a su vez eh, tan revelador de lo que debe ser la vida cristiana, volvemos enseguida a la jungla semántica para seguir mirando lo que nos pide Dios a cada uno de sus hijos.
0: Nuestro canal de comunicación, jungla Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe, por informes, llame al 2902 Noventa ochenta y nueve, dos novecientos dos, noventa ochenta y nueve.
1: Basados en Primera de Pedro, capítulo cinco, estamos mirando cómo se nos pide de parte de Dios una renovación constante a todos quienes somos sus hijos, discípulos de Cristo, Héctor. Exactamente. Por eso leíamos Colosenses 3.4 que dice que cuando Cristo se manifieste uh -huh. y en
2: 5.4 estamos diciendo cuando aparezca, aparezca el sí. príncipe de los pastores. Y uno dice, ¿y cuándo va a ser esto? Bueno, 1 Corintios 13 dice más cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Y el verso 2 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces Seremos cara a cara. Ajá. Eh, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Interesante, 1 Corintios 13, del 10 en adelante, está hablando de que cuando un día nos encontremos con Cristo, sí. entonces se termina el proceso de metamorfosis, porque seremos como Él. Mientras tanto, nosotros tenemos la esperanza de que Él venga cuando aparezca este príncipe sí, de los sí, pastores, sí. y esa esperanza nos lleva a que cada día nos vayamos pareciendo un poco más al Señor Jesucristo. Un poco más. Un poco más, un poco más. Algunos avanzarán más rápidos, otros avanzaremos un poco más lento, lo que sí se nos pide es que nunca se detenga, porque la palabra metamorfosis justamente es un proceso que nunca nunca se detiene. Sí, Puede ir un poco más rápido o más lento, pero no se detiene. Entiendo. Eso es lo lindo que nosotros podemos entender en la palabra de Dios. Y la Biblia es clara, va a llegar un momento de que cuando venga el príncipe de los pastores, entonces, ahí seremos como él. En el texto de Pedro, me está diciendo que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, qué interesante esto, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona inter... incorruptible. incorruptible. linda palabra. La palabra corona es la palabra estéfanos. Sí. Estefano, inclusive el nombre Stephanie sí, uh -huh, uh -huh. quiere decir corona, claro. quiere decir corona. Eh, la palabra corona, entonces, Stefanos, ¿verdad? Que era una guirnalda de... Esta guirnalda indicaba siempre una guirnalda de, de victoria, el premio. En los Juegos Griegos era de, de hojas... este De laurel, ¿no? Sí, sí, laurel, de diferentes materiales, pero era una era una corona que se, que se ponía vieja enseguida, claro, se secaba, se echaba, ¿verdad? Perder, sí. uh -huh. eh, nuestra corona, por supuesto... Eh, se distingue de que es inmarcesible, no uh -huh. se marchita. La Biblia dice incorruptible, ¿verdad? Recibiré la corona incorruptible. incorruptible. In re, en realidad, eh, la palabra este es amarantos, amarantos. Amarantos. De ahí está la flor de amaranto. Qué interesante. ¿no? Eh, la flor de amaranto, eh, que, que la lengua en la lengua catalana, eh, la flor de amaranto este nunca se marchita, se moja y es avivada nuevamente, ¿no? En, en la lengua catalana, inclusive en, en ciertos escudos aparece la flor de amaranto Indicando la, la inmortalidad, lo, lo que siempre perdura Porque viene el griego amaranto, que es justamente la palabra incorruptible Incorruptible Incorruptible, amaranto que debería traducirse no incorruptible, sino inmarcesible. Ajá. O en la Real Academia Española lo puede admitir como inmarcesible o inmarchitable. Eh, es mejor hablar de inmarcesible que incorruptible. Porque, eh, digamos, esta corona no tiene corrupción. No está hablando de que no tiene corrupción, sino que no se marchita. Entonces es inmarcesible. Eh, nuestra corona se distingue siempre, la corona que Dios
1: nos, nos da, ha sí.
2: prometido, es que este, no se marchita
1: jamás. Y la recibiremos cuando aparezca este príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores.
2: Hay que entender que en la Biblia habla muchas veces Esteban de una corona. Hay que, eh, ¿cómo puedo decirlo para que todos lo entendamos? Hay que entender que no es literal una corona. Vamos a imaginar algo, Esteban. A mí me gusta siempre poner ejemplos y parafrasear. Vamos a imaginar que yo llego al cielo y me colocan una corona.
1: Sí, generalmente eso cuando se caricaturiza todo lo que es el texto bíblico, aparece de esa forma. Sí, ¿no? sí. exactamente. Inclusive a mí me dijeron, en una ocasión, en una conferencia, me
2: dijo, me dijo un pastor, que esa corona tiene perlas y brillantes según las almas que yo haya ganado. Mira. Casi me reí en el momento, porque yo le dije, ¿qué hacemos con los grandes evangelistas que ya han partido? La corona debe tener como 10 kilómetros de radio, tan pesada, porque son tantos los diamantes... No y se la pueden
1: poner. No, no puede poner la corona
2: de esa, le queda grande, 10 kilómetros de radio a la corona, porque tiene tantas perlas y diamantes de las almas salvadas. Y en el caso de que alguien que no haya ganado muchas almas, tiene este eh, ocho brillantes este, este, falsos. Bueno, ahora, ¿para qué quiere una corona? Vamos a imaginar, yo voy al cielo, Dios me da una corona, y yo me ando pavoneando en una nube, diciendo, miren, miren mi corona. En el cielo no va a haber vana gloria. No, no, en el cielo no va a haber espejo ni ni, ni 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 selfie. Para sacarme una selfie y decir, qué linda me queda la corona. O para eh, decirte, eh, eh, Esteban, tu corona es mucho más chica que la mía. Mirá todo lo que yo he hecho y mirá qué linda corona, mirá cuántos diamantes. ¿Para qué una corona en el cielo? Para identificarnos, no. Uh
1: -huh. Para
2: decir que yo soy mejor que otro, tampoco porque tampoco, en el cielo no hay. Tampoco. Bueno. Déjenme explicarle un poquito lo que dice Santiago. Santiago fue muy claro, muy claro, y en algunas traducciones, eh, inclusive lo pueden ver mucho mejor. En Santiago 1, 12, eh, habla de una corona que inclusive ni siquiera está en el cielo. Que bueno, ni siquiera está en el cielo. No
1: está en el cielo. ¿Dónde dijiste que está Santiago,
2: eso? capítulo 1, versículo 12, dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, uh -huh. porque cuando haya sido resistida la prueba, recibirá, acá viene la cosa, la corona de vida uh -huh. que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, acá hay que mirar el griego. Primero, recibirá la corona de la vida. En el griego tiene artículo determinante. La palabra zoe, en este caso, hay que ver muy bien, porque no solamente hay que mirar la palabra zoe, no, solo hay, no solamente hay que mirar el artículo determinante, que es tenso E, eh, tenso, eh, uh -huh, uh -huh. sino que hay que mirar la semiótica, la semántica, hay que mirar cómo está la estructura armado del versículo y con lo que viene hablando, para entender que es la corona de la vida que Dios ha prometido a los, a que, los le que le aman. Ahora, lo interesante que esta corona... No es en el cielo, es la corona de la vida. Uh -huh. La traducción bien en el griego sería que vamos a recibir este, como premio la vida, como premio, en este caso es la vida, acá en esta tierra, que es la corona que Dios ha prometido. Si vos buscas en algunas versiones modernas, sí, sí. Eh, vas a encontrar o van a encontrar los oyentes que ya está bastante aclarado que esta corona no es una corona en el cielo, porque tiene artículo, eh, por supuesto la versión 60 dice corona de vida, pero en el griego dice tensoe, Ajá. y cuando tensoe en esta estructura, en esta estructura no habla de vida eterna, no habla de una corona de vida eterna, sino de una corona que es la propia, la propia vida, vida sí. que Dios ha prometido a los que le aman.
1: Porque el salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman.
2: Exactamente.
1: Esa vida, Zoe, es, por lo general siempre Zoe es, es vida eterna,
2: uh -huh. pero en este caso es vida eterna en la tierra, o sea, Ajá. vida abundante. Si yo tengo que traducir, o si alguien me pregunta, Héctor, ¿qué es esta vida entonces que Dios me está dando aquí? Es vida abundante. Es una vida de vivir hoy, día a día, disfrutando de la familia, disfrutando de los hermanos, de la amistad, de la casa, de todo lo que Dios me ha dado. Es una vida abundante. No es una corona que se me va a colocar cuando yo entre en el cielo. Es un premio en Santiago mm -hmm, 1.12 mm -hmm. que es la propia vida aquí en esta tierra, ¿verdad? la que estamos viviendo hoy, pero vida abundante, porque es una corona, es un premio. Ahora, ¿por qué este premio? Bueno, el versículo dice que, viene bienaventurado el varón que soporta la tentación, la tentación, sí. porque cuando haya sido resistida la prueba, o sea, cuando salga aprobado, porque la palabra aquí es doquimaxo, que quiere decir salir aprobado, entonces cuando yo salgo aprobado de una prueba, de una tentación, Esteban, evidentemente comienzo... O, o continúo disfrutando la vida abundante en esta tierra. Porque ya
1: es parte desde ahora.
2: Exactamente. Si bien hay una vida eterna prometida, por supuesto. Más allá
1: de este cuerpo, sí. Por
2: supuesto que sí, y la estamos esperando. Mientras tanto, disfrutemos la vida eterna como vida abundante aquí en la tierra. No estoy diciendo de no tener problemas.
1: Por supuesto.
2: De escasez o enfermedad. Estoy diciendo de cómo puedo disfrutar esta
1: corona, que es la propia vida que Dios ...ha prometido a cada uno de nosotros. Esto nos debe hacer cambiar entonces el enfoque con el que vivimos cada jornada, ¿no? Exacto, porque yo cuando me convertí, a mí hay dos cosas que me,
2: me frustraron. Uh -huh. Lo primero que me dijeron, yo tenía una semana, lo primero que me dijeron es que si yo no adoraba... ...levantando las manos aquí en la tierra, cantando, yo iba a estar en el cielo... Uh -huh. ...eternamente con los brazos en alto, adorando <risa> al Cordero... Y yo era nuevito, y dije, no, no te lo puedo creer, porque me dijeron, 24 horas, pero 24 horas, por 24 horas, por mes, por año, por la eternidad. Y yo dije, pero ¿cómo? Toda la eternidad, toda la eternidad vas a estar allí, arrodillado en una nube, con los brazos en alto, adorando al Cordero. Y yo dije, no, me quiero quedar, no me quería ir, porque ya me cansaban los brazos solo de saber que eternamente tenía que tener los brazos en alto.
1: Claro, claro.
2: Eh, se ve que el pastor no me vio adorando con buen ánimo ese día, y, pero él pensó que sí que el cielo, y yo dije, no, si, sí, si sí, esta es el cielo estar todo el día arrodillado en una nube con los brazos en alto, no quiero ir. La otra que me dijeron es, ojo cómo te comportás, porque entonces no te toca
1: corona. Ah, fresca.
2: Y uno, y ahora uno entra a pensar, que en el cielo, vamos a ver algunos sin corona, y decimos, pa vení un poquito, no anduviste muy bien en la Tierra. Mm. Pero eso no puede haber en el cielo. Esa, esa diferenciación, esa, claro, de, categorización. Claro, y, y ¿para qué una corona? ¿Para andar jactándome delante de otros que tienen otra corona más chica? Entonces uno dice, ¿pero qué es esta corona entonces? Es un premio, es un premio. Y acá, por supuesto, el premio en Pedro, para finalizar, sí, sí. dice... Eh, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de, de gloria. gloria. Por supuesto que esta gloria es la palabra doxa, que quiere decir eh, esta Estefanos, la corona, uh -huh. que no se marchita, una corona de gloria, que es una corona específicamente indicando, Señor, usted ha llegado a la meta. O sea, es una corona que está diciendo, lo voy a coronar, porque usted está en el cielo. Claro. Realmente es el mejor premio, ¿verdad? Sin duda. No quiero una corona que, que sea de laurel, que nunca se marchite. Quiero realmente llegar al cielo. Y esta forma metafórica de decir, Señor, usted será premiado con esta corona que uh -huh. es eterna, uh -huh. eterna, es amarantos, es un, eh, no se marchita jamás. Querido amigo, esa es nuestra esperanza. No vaya a pensar que, que es una corona literal, con, una, con laurel que siempre está verdecito. No, no. Es un poquito más, un poquito más amplio lo que Dios está diciendo. Entraremos a la gloria eterna disfrutando Amén. eternamente con nuestro Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Así que cuando aparezca el príncipe de los pastores, que ya viene en viaje, sí, sí. Que viene en viaje uh -huh. pronto llega, entonces vamos a recibir esa corona este inmarcesible de gloria que Dios nos ha prometido. Dios le bendiga
0: ricamente. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial, Jungla Semántica.